Bienvenidos, familia. Fernando Alcohólico. Vamos a empezar nuestra hora, oración para nuestra junta. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir hoy y escuchar. Vamos a leer 7 de enero, reflexiones. Las medidas parciales no nos sirven, sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio, entregándonos totalmente... Le pedimos a Dios su protección y cuidado. Alcohólico Anónimo, página 59. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio, entregándonos totalmente. Le pedimos a Dios su protección y cuidado. Todos los días yo me encuentro en momentos de decir. Si vos, mis pensamientos y mis acciones pueden impulsarme hacia el desarrollo o encaminarme a las viejas costumbres y a la bebida. Algunas veces los momentos decisivos son comienzos, como cuando empiezo a encomiar en lugar de criticar a alguien. O cuando empiezo a pedir ayuda en lugar de... Intentarlo solo. Otra veces los momentos decisivos son finales, tal como cuando veo claramente la necesidad de dejar de alimentar resentimientos o el egoísmo. Muchos defectos me tienen diariamente. Por esto yo tengo también oportunidades diarias para darme cuenta de ellos. De una u otra manera, Muchos de mis defectos de carácter aparecen diariamente. La autocondena, la ira, la evasión, la soberbia, el deseo de desquitarme y la grandiosidad. Intentar medidas parciales para eliminar estos defectos solamente paralizan mis esfuerzos para cambiar. Solamente cuando le pido ayuda a Dios... Con total entrega, llego a tener la voluntad y la capacidad para cambiar. Uh, amén. Que sea así sea. Un instrumento de paz por Max R. de San José, California. La perspectiva hoy le muestra la gran diferencia entre tomar y estar sobrio. Con ojos pesados, la cabeza mareada, los pies cansados y estresados por no llegar al trabajo. Escondiéndome de mi esposa, de mis hijos y de mis amigos, confundido con el estado en que me encontraba. Otra vez decidido a no tomar mañana y buscando la mentira para justificar mi borrachera. 
con malestar físico, las manos temblando, sudadas, heladas y la cara caliente con mucha sed o con hambre y no puedo comer. Llegar al grupo en donde nací y sentirme solo, aislado, medioso y cansado. Cansado de beber, de equivocarme y de perder. Hoy con los ojos cansados por trabajar y por desvelarme con mi hijo, le doy gracias a mi poder superior por la nueva vida que me ha regalado. El día de hoy no tengo que esconderme. Ya no vivo en la oscuridad y cuando llego al grupo no me siento solo. El día de hoy sí tengo malestares físicos, sí tengo cicatrices, sí ando confundido. Pero el fin del día o el fin de hoy no he bebido, no lo cambiaré para nada. Hoy, solamente hoy, Max R. de San José, California. Un instrumento de paz. Gracias, Max, por mandarnos esa a la viña. Muy agradecido. La segunda leyenda se llama El Hombre y el Monstruo. ¿Cómo llegué? Su vida había sido la tragedia hasta que lo llevaron a una reunión. Dice, mi nombre es Toño y soy alcohólico. Un primo de mi esposa me dijo, vamos a un programa. Vamos a un programa. Y yo nunca me imaginé lo que era. Pensé que era un programa de televisión. <ríe> Me puse mis tenis y mi saco. Por cierto, me quedaba grande de las mangas y del faldón. Pues bien, vaya sorpresa que me llevé. Se trataba de un programa de alcohólicos anónimos. Entramos y como todo nuevo en el programa, desparame mi vista por todo el local y pude observar los posteres de los eventos y los leía, pero sin entender de qué se trataba. Entonces comenzaron a compartir. Hablaban de lo que hacían cuando andaban borrachos y cuando terminó el que estaba hablando, me subí yo. Todo confundido creí que se trataba de presumir lo que me pasaba cuando me emborrachaba. Les dije que me quedaba tirado en las calles, que vomitaba todas las veces que me emborrachaba, que golpeaba a mi esposa, que la mentaba la madre a mí, que le mentaba la madre a mi suegra, que corría de la casa a mi suegra, que le echaba una cara lo que se comía y que ella llorando me decía, pues, aunque me eche agua caliente, voy a volver. Si ya no quiere a mi hija, entrégamela. Y cuando volví, y cuando volvía, la viejita se traía medio costal de frijoles para comer, para que no le dijera nada. Ella vivía en Zacatecas y nosotros en el DF. 
Me quedé en el grupo, sigo adelantado y estoy siempre en los servicios. Pedí disculpas y ya en ese tiempo soy RSG. En mi grupo, como me ma no manejo, me apadriné con un compañero y él no tiene problemas para invitarme a los servicios. Nos íbamos juntos en su carro. Yo ya no he faltado a los eventos. Y eso me mantiene sin beber. Gracias por leer mi experiencia. Anónimo. Bonito, bonito, bonito. La tercera de la viña es una solución radical. Este nos viene por Carlos M. de Austin, Texas. Y esta va. Ahí va. Su vida solo empoderaba mientras seguía tomando. Siempre estuve cerca de una sala de AA. Mi carrera de alcoholismo comenzó a temprana edad, entre 14 y 15 años de edad. Todo comenzó como una travesura, robando el licor de mi abuelo. Mis hermanos y, mi, y yo entrábamos a su casa, que tenía cerrada con llave, y comenzábamos a probar toda la clase de licores que él tenía en su cantinita. Probábamos de uno a, y a otro que no se notara que lo hacíamos. Se nos hacía tan divertido. Los sabores eran muy buenos y dulces y nos encantaba el efecto que sentíamos. Obvio, se nos calentaba la sangre, calentaba la sangre y las orejitas. Y después salíamos de ahí. Pues bien, alegres y sonrientes. Así comencé a temprana edad. Y obvio, también empecé a salir a los bailes y a juntarme con amigos a tomar y fumar. Y los que comenzó como un juego, empezó a hacerse vicio. En ese tiempo, en el pueblo de... Se abrió el primer grupo de AA. Mi padre era el dueño del local... Él también es miembro de AA, pero en esos entonces no lo era. Entonces yo tenía la llave del local y acceso a la sala del grupo. Y por coincidencia entré al lugar y miré toda la sala, la tribuna, el escritorio y los pasos. Todo guapito, muy agradable y muy acogedor. Pero ni idea de qué se trataba o que yo fuera a caer en las garras del alcoholismo. Después fui creciendo y al igual mi alcoholismo se fue haciendo más grande, más crónico y problemático. Luego me casé y allí comenzaron mis problemas con la familia. Mi padre se hizo miembro de AA y a la vez me invitó y yo fui y a ese mismo grupo me dio tanta pena porque fui con mi esposa y cuando me leyeron la tercera, o vivo, que no levanté la mano ni dije nada. Me quedé callado, me fui y dije, esto no es para mí. Después fui empeorando, me vine aquí a ese país y mis problemas se fueron agrandando. Con la policía y el famoso DUI, me mandaron clases y todo eso. Me pararon tres o cuatro veces a mis problemas con la familia crecieron. También caí en el vicio de las drogas y fue peor 
Me moví de estado y fui emperando cada día más. Me agarraron con posesiones de cocaína, me arrestaron y me mandaron con narcóticos y otra vez con AA. Esta vez, si me burlé de AA, mi egocentrismo y mis problemas eran tan graves que no quería aceptar. Solo entré una vez, me robé las firmas que necesitaba y me salí. Seguí viviendo otros 15 años más hasta que perdí mi hogar, mi familia y mi trabajo. Quedé en la calle teniendo la ayuda de familiares dentro de AA, pero no quería aceptar. Hasta que me, por mi propia voluntad, fui a buscar un grupo ya cuando estaba derrotado. Ahora llevo casi seis años en AA y siempre digo con gran orgullo que soy un alcohólico y me ha Gustado y me ha, me he quedado. Y me he, ha gustado y me he quedado aunque no recuperé mi familia. Hoy en día me siento muy bien. Cada día aprendo más y me pienso quedar para toda la vida. Para mí, eso es mi vida. Y me siento orgulloso de ser un doble. A mi vida... Para mí, eso es mi vida y me siento orgulloso de ser un doble A. Doble A. <ríe> mi vida ha cambiado radicalmente. Quédate en A. Te aseguro que cambiará tu vida. Carlos M. de Austin, Texas. Gracias, Carlos, por mandarlos esos. Bendiciones, bendiciones. Gracias por venir y escuchar a mi famoso español, Fernando Alcohólico. Vámonos a salir y a buscar más aventuras en esta vida. Dale gracias a Dios que podemos estar sanos y escuchar y entender. ¿Quién nos levantó hoy en la mañana? ¿Quién nos despertó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu nombre. Véngase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Keep coming back. Bienvenidos a la junta de hoy. Vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Fernando, alcohólico, bienvenidos familia. Un abrazo. Un high five, una bendición, God bless you. Vamos a empezar nuestra junta con aceptación total de reflexiones diarias. Gracias por uh, tenerme um, uh, 
pasión, compasión o paciencia. <risa> Alcohólico Anónimo, página 152, nos dice, no puede concebir la vida sin alcohol. Llegará el día en que no podría concebirla sin este ni con este. Entonces conocerá como poco la soledad estará en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Alcoholic Anónimo, página 152. Solamente un alcohólico puede entender el significado exacto de una declaración como esta. El dilema que me mantenía cautivo como alcohólico, alcohólico activo también me llenaba de terror y confusión. Si no me tomo un trago, me voy a morir. Competía con el si continuo bebiendo, esto me va a matar. Ambos pensamientos obsesivos me empujaban aún más cerca del fondo. Ese fondo produjo una total aceptación de mi alcoholismo, sin reserva alguna. Y esto fue absolutamente esencial para mi recuperación. Con esto, me había enfrentado a un dilema sin parecido a ninguna experiencia anterior. Pero como llegué a entender más tarde, era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. Fernando Alcohólico ese fondo produjo una total aceptación de mi alcoholismo. ¿Por qué tiene que ser que todos llegamos, que yo llegué a ese y sabía de que todas mis opciones de la vida se habían quitado? Opciones de casi la carrera, casi de, de estar bien con la familia. Y había, uh, me había quitado de una familia y, y, y me iba a quitar de otra familia que empecé. Puro, mi hijo cuando creció me dijo, ah, papi, ¿cómo has hecho pecados? Me dijo. Él ahora es, ya va a llegar a los, a los 50 años y uh, él es sano, no bebe, no es alcohólico, es trabajador, descarga troques. Y cuida a su familia y sus hijos. Cuatro hijos, mis nietos. Gracias a Dios. Tengo otro hijo y otra niña de que pues ya es mujer, ¿verdad? No conozco por esto, por el alcohol. Pero estamos hablando de... de no es necesario de que yo caería a las calles o más, que cayera más. Todavía apenas tenía trabajo cuando entré a Alcohólico Anónimo. Apenas tenía un rincón en el garaje de mi mamá con una, un, un, un sillón con los, uh, los cables uh, picándome en, el, en los riñones. <risa> you know, uh, bien derrotado por el alcohol. Pero al fin dije, sí, sí necesito alcohólico anónimo, sí necesito vivir. Ya no quiero vivir como estaba viviendo, ya basta. Y gracias a Dios que, llegué, que no llegué a vivir en el parque. 
a vivir todo desantrampado, como dicen. Gracias a Dios que la comunidad es bastante inteligente para mandar a, a un joven a, a, a ver si puede haber ayuda en Alcohólico Anónimo, si puede poner su juzgador a un lado, si puedo poner mi, mi, mis riesgos y mi enojo y mi hombrecito, como decían, uh, a un lado y hacerse hombre. Agarrar las responsabilidades y decirle gracias Dios, así es, así será. Te voy a dar gracias si me, 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 me rojo. Me pongo más bien, te voy a dar gracias, Señor. Y si no me pongo bien, todavía te voy a dar gracias. Ese es un hombre, esa es una mujer que dice, te voy a dar gracias, Dios, neta, Dios. Te voy a dar gracias si me, me, hoy me mejoro. Y si no me mejoro, te voy a dar gracias. Es cuando ya podemos hablar. Ya puedes poner tus, tus, tus sentidos en la mesa. Ya estás profundamente alerto y despierto. Gracias Dios. Ya cuando no está el, el niño con el chupón llorando que la vida no le fue bien. Aunque tomó y nega, nega, nega. Dios los bendiga familia. Me la estoy haciendo grande hoy. Perdón. Vamos a leer una carta de la, la Viña, nuestra favorita revista de nosotros, los que estamos recuperando. Aquí va una, se llama Talleres de Escritura from Houston, Texas. Mi nombre es Ricardo y soy alcohólico. Llegué a la comunidad de AA gracias a mi padrino de mensaje quien me llevó a desintoxicarme primero. Y luego a un grupo de AA en donde se me ha ayudado a decirle no a, a la primera copa. Decirle no, no a la primera copa. Y me han dado la fortaleza para seguir adelante sin el alcohol. Es mi segunda participación como RLB, representante de la viña, de mi grupo base y ahora, gracias a Dios, colaboro en los talleres de escritura con mi experiencia personal como algún día colaboraron conmigo otros alcohólicos que gracias a Dios tenían la visión de hacer este tipo de eventos de AA. Una experiencia es capaz de servirle a otro que todavía bebe y que no encuentra un camino hacia la libertad del espíritu. Como dice mi padrino, cada experiencia es una cuerda salvavidas para el que aún sufre por el alcohol. Tengo una familia que, pese a todo, me ayude a seguir en mi recuperación y que es el motor de mi vida. Sin olvidar a mi grupo de AA. Además, mi comunidad de Houston, Texas y principalmente mi poder superior que me ha dado la fortaleza y la fe para ahora decir que no estoy solo. Solo estaba cuando bebía. Gracias por este programa maravilloso que vida, maravilloso de vida y ánimo a los nuevos en el servicio. Ricardo, sí. Gracias, Ricardo. Esta otra es Reparó por Pasadena, California. Nos viene por Pasadena. 
Y Pasadena son como cuatro ciudades cercas a mí, en el mismo freeway. Escribo referente a mi artículo, Alcohólicas en AA, una comunidad remota de la Viña, octubre 2019. Hay un detalle en el artículo que ha provocado incomodidad dentro de la comunidad de habla hispana de AA en Las Vegas. Originalmente lo escribí en inglés para un informe para mi delegado para compartir actualizaciones sobre algunos de los esfuerzos de alcance de las mujeres de habla hispana en mi área. En ese informe escribí en junio de 2017. Las Vegas comenzó su primera reunión. Enfrentaron muchos bullying por parte de los hombres en su distro hispano y hicieron cerrar sus reuniones a fines de 2018. No, no hay más reuniones de mujeres hispanas en Nevada, un estado lleno de mujeres de habla hispana. No quise conectar las dos ideas que las mujeres enfrentaron mucho bullying y decidieron cerrar sus reuniones, aunque al mirar la oración Ahora veo que es difícil leer de otra manera, leerla. Me doy cuenta de que escribí de una forma muy general. Hay muchos hombres en esa comunidad que apoyan a las mujeres hispanas en AA, a muchos de los cuales estoy muy agradecida. Reconocí entonces cómo lo hago ahora, que eso fue ofrecido con las mejores intenciones para las mujeres Le habla hispana. La comunidad de habla hispana y nuestra comunidad en general, desfortunadamente, la edición del artículo agravó el problema con la declaración que ya era involuntariamente engañosa, aunque ambigua. Creo que esta es una situación muy desfortunada. Sé que ningún no de nosotros tenía la intención de hacerles daño. Humildemente les pido disculpas y seres más cuidadosa con mis palabras en el futuro. Soraya R. Nota de los editorios. Estamos muy agradecidos por su respuesta ante este error. Pedimos disculpas a los afectados y procuramos tener mucho más cuidado en el futuro. Amén. Ustedes sabemos que no somos perfectos. Yo he empezado muchas juntas y se han cerrado. Una junta que empecé, que duró por 10 años, fue cada sábado tener un barbecue, uh, una carnitas, taquitos, hamburgers, hot dogs, uh, frijoles de la olla, y luego poner una película de Bill W. o película de soberbia de... Como la película de, de The Days of Wine and Roses. Películas que nos dice que tienen respuestas sobre el programa. Duró 10 años y gracias a Dios que se juntó 30, 40 personas un sábado en la mañana. Y, en la, y siempre tenía los negativos. Y a veces llegaban y comían y luego hablaban mal de la situación 
<risa> anyway, gracias a Dios que tenemos uh, diferencias. Si no, ha sido bien aburrido, ¿no? All right. Le Leandro sí nos manda algo de convenciones de Houston, Texas. Ahora vamos a leer nuestra última. A ver. La última de las cartas del lector. Un grandioso saludo y un abrazo de oso para todos los hispanos. Par, hispano parlantes. Parlantes del mundo entero. Tengo yo ya algunas 24 horas que no he bebido. Y eso es gracias a AA y a mi poder superior. Les quiero compartir que mi crecimiento como alcohólico ha sido lento. Por desconocimiento, yo no estaba de acuerdo con las convenciones. Pensaba que esos eventos desgastaban mucho a la comunidad. Pero en realidad no es así, pues esos eventos, así como muchos otros, son vitales para alcanzar el recién llegado. Tal vez a mí no me ayudan, pero hay muchos más que sí. Para llegar a esa conclusión, pasé por lo siguiente. Primero hice todos los servicios básicos de mi grupo. Después, afortunadamente, mi grupo me dio el privilegio de ser RSG. Y así es como comenzó todo. Pues en estos organismos de servicio comencé a familiarizarme más con todos los eventos habidos y por haber, así como también con los comités y su funcionamiento. Todos tenemos una pincelada en el cuadro de la vida y solo hay que ubicar la nuestra y respetar la pincelada, pincelada ajena, porque sin esta el cuatro de la vida luciría incompletaba. Incompleta. Incompleta. La conversión es el lugar perfecto en donde todos podemos reunirnos y trabajar juntos las necesidades de nuestra comunidad. Las pocas veces que la convención está de California ha involucrado el comité de la viña. Se ha respirado un aire espiritual de servicio, pues las seis áreas que componen California han podido transmitir ese mensaje de servicio área con área. Parte de estas reuniones en las convenciones de debe, se debe a que hoy la viña ocupe un lugar tan importante en nuestra comunidad y eso es solo en un estado, en una convención. Si se logra en cada convención que se celebra en Estados Unidos y Canadá, México, nuestra situación mejoraría y la viña junto con la convención sería beneficiada por unir de ser posible a todos los comités y sus representantes. Gracias por su tiempo y su esfuerzo por servir. Leandro, sí. Y yo a un tiempo era Fernando Acohólico, era RSG. Uh, y la gente, un espíritu de servicio, un espíritu de sabiduría, de, cont de contamiento increíble. 
ser um, parte de eso. Y seguimos siendo parte. Buenas 24 horas. Dios los bendiga. Acuérdense que con Dios todo es posible. Nosotros amamos lo posible y Dios hace el resto. Acaba con lo posible. <risa> Fernando Alcohólico. Vamos a orar, Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amen. Keep coming back. It's working. Bienvenidos familia, Fernando Alcohólico. Vamos a orar. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. 4 de enero. Empieza donde estás. Creemos que... El abstenernos a beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Acohólico Anónimo, página 19. Creemos que al abstenernos de beber no es más que el principio, el comenzando. Es una demostración más importante de nuestros principios. Nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Acohólico Anónimo, página 19. La, la misma conducta que usamos en, la, en, en los grupos debemos usar en el hogar y en la casa. Generalmente me resulta fácil ser agradable con la gente en el ambiente de AA. Mientras trabajo por mantenerme sobrio, estoy celebrando con mis compañeros de AA nuestra liberación común del infierno de la bebida. Noticias entre mis viejos y nuevos amigos en el programa. Sin embargo, en el hogar o en el trabajo, eso puede ser otro cantar. Otro canto. En las situaciones que se me presenta en estas dos áreas de mi vida, las pequeñas desilusiones de la vida diaria son más evidentes y puede ser muy difícil sonreír o llegar con una palabra bondadosa o un oído atento. Fuera de las salas de AA es donde me enfrento en la prueba real de la eficacia de mi paso por los doce pasos de AA, de mi paseo, mi camino. 
por los 12 pasos de AA. Amén. Uh, Fernando Alcohólico, yo digo que los, uh, la familia, la gente es más importante que equipo. equipo. Si hay gente con nuestro equipo gritándoles y echándoles madres, la gente es más importante que lo que nosotros podemos pensar. Por una cosa, son de Dios. El, esa persona que le estamos gritando son las, las, los hijos y las hijas de Dios. Le pertenecen a Dios. Y Dios los ha perdonado. Es mi problema si me siguen molestando porque yo los dejo. Tengo que dar gracias por ellos exactamente como están y alienarme yo mismo con Dios. Primero, verdadero. Y luego él arregla el asunto enfrente de mí. Esa es la fórmula más sabiduría porque tengo muchas cosas, demasiadas cosas para beneficios que él me ha dado comparado a que alguien está tomando mi café o comiendo mi lonche o algo o usando mi coche. El objetivo es amor. Y dando gracias por la situación, la situación Dios nos la mandó para resolver nuestros problemas. Es duro para entender eso, ¿verdad? <risa> si le damos gracias a Dios por esa situación, agarramos la, el poder de eso y, y nos lo usamos para irnos a donde está el objetivo de nosotros, que es amor, respuesta, paz, uh, Aventura, prosperidad y uh, paz, senti sentido de, 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 de cómo estamos en control, satisfechos. Amén. Y de ahí podemos vencer y aprender otras nuevas cosas. Pero ese es el principio para mí, Fernando Acohólico. Ahorita les traigo una historia de José M. de Austin, Texas. Uh, a veces yo creo que ya las he leído esto, pero tan tan buenas. Hoy no tengo miedo. Dice, gracias a, a su familia, ahora cuenta con su padre, esposo y hijo. Soy de un pueblo pequeño en el sur del Estado de México. Crecí acomplejado con traumas fisicólicas y con mi auto estima por los suelos. Siempre me aislé de la sociedad. Me escapé. Fugaces eran para las montañas. Caminando entre la naturaleza me podía sentir libre de todos mis complejos. A los 17 años emigré a los Estados Unidos y aquí empecé a trabajar como ayudante mesero. Recogía los platos sucios de las mesas. Al empezar a ganar dinero, me sentí mejor. Ya que de niño siempre carecí de cosas materiales, ropa, zapatos, juguetes. En el sentir que tenía dinero y un vehículo en el cual poder transportarme, de alguna manera me ayudó a levantar mi autoestima. Empecé a salir 
y a divertirme y a salir con muchachas. Conocí a la mujer que hoy es mi esposa. Después de salir a un año, tuvimos relaciones íntimas y se embarazó. Cuando me dio la noticia, sentí que el mundo se me vino encima. Con todo el miedo del mundo, decidí hacerme responsable. Tenía miedo de un poder proveer lo necesario, de no poder educar a ese hijo correctamente. Con todo esto sobre mi espalda, hice contacto con el alcohol. Por primera vez me sentí alegre. Sentí que el mundo estaba a mis pies y hice del alcohol mi mejor compañero. Tomé por siete años durante ese tiempo. Me olvidé de mi hija, de mi esposa, de mis padres. El alcohol era todo para mí. En el año 2000 llegué a AA y mi vida encontró otro rumbo. Hoy sé realmente, sé lo que es ser feliz, libre. Mi esposa aún vive conmigo. Tenemos otros dos hijos La hija que olvidé en mi alcoholismo hoy es madre de dos hermosos hijos. Mis nietos hoy hoy no tengo miedo. José M. Austin, Texas. Beautiful, beautiful. Bienvenido. Gracias por venir y escuchar la lección de hoy. Espero que estén tranquilos con esas palabras que nos da vida. Esas palabras de positivas ya han sido establecidas por Dios. Lo único que tenemos que hacer es escucharlas con fe, con amor y, y no juzgar las palabras buenas, las, uh, las uh, ideas buenas y no juzgar el persona que está diciendo, aunque que suave está su español. Es la forma de, de tener éxito. De no juzgar, mirar de que todos somos hijos de Dios y merecemos una vida feliz. Y el que encuentre la clave de vivir feliz, prosperidad, amor y entusiasmo, le tiramos lodo. No, <ríe> que seamos nosotros esas personas. Vamos a orar. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Pasen un buen día. Dios los bendiga.
Bienvenidos familia, gracias por venir hoy. Vamos a empezar nuestra pequeña junta con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir hoy. Bienvenidos. Reflexiones diarias. Tercero de enero. Impotente. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 19. No es una mera casualidad de que el mismo primer paso menciona la impotencia. La admisión de impotencia personal ante el alcohol es la piedra angular de la base para la recuperación. Me he dado cuenta que no tengo el poder y el control que una vez creía tener. Soy impotente ante lo que la gente piense de mí. Soy impotente ante el hecho de haber perdido el tren. Soy impotente respecto a la forma en que otra gente trabaje o no trabaje en los pasos. Pero también me he dado cuenta de que no soy impotente en otras cosas. No soy impotente ante mis actitudes. No soy impotente ante el, el negativismo. No soy impotente en cuanto a asumir la responsabilidad de mi propia recuperación. Tengo el poder de ejercer una influencia positiva sobre mí mismo, sobre mis seres queridos y sobre el mundo en que el que vivo. Se puede hacer algo. No, no, que no podemos hacer nada. Sí se puede hacer algo. Algo podemos hacer. Fernando Alcohólico, algo podemos hacer. No nos rindimos. Levantamos y trabajamos alrededor, en medio. Algo podemos hacer. Por su propia cuenta. Recuerdo mi primera experiencia en una fiesta cuando llegué a Cojólico Anónimo. Ese es de la viña, febrero 2020. Nos viene por Nancy A. de Austin, Texas. Recuerdo a mi primera experiencia en una fiesta cuando llegué a Cojólico Anónimo. Se sugería que llevara conmigo a alguien que también estuviera en el programa y también que solo fuera si era necesario. Tenía como dos meses de sobriedad cuando fui a mi primera fiesta. Casi nadie sabía que ya no bebía alcohol y se me ofreció varias veces una bebida. No sabía cómo reaccionar. Mi cuerpo empezó a sentir ansiedad. La gente feliz y sonriendo, funcionando como si nada. No más miraba las bebidas y los vasos sudado, sudando. No me podía enfocar en el ambiente. De allí nos fuimos a una reunión y mi compañero me sugirió que compartiera cómo me sentí. Fue realmente una revelación lo débil que mi mente reaccionó. 
Si alguna vez pensé que tenía problemas con el alcohol, esa noche me di cuenta que de la obsesión mental que puede apoderarse de uno si un, no está uno preparado. Gracias a Dios que las sugerencias son para reforzar, re, re, reenfocar un base estable en los inicios dentro de Alcohólico Anonymous. Nancy A. from Austin, Texas. Gracias a Dios que las sugerencias son para reenfocar un base estable en los inicios dentro de Alcohólicos Anónimos. Vamos a orar. Gracias por venir hoy. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y serviría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por escuchar hoy. Bienvenidos familia. Segundo de enero. Primero los cimientos. Es la sobriedad todo lo que podemos esperar tener de un despertar espiritual. No, la sobriedad no es sino un mero comienzo. Como lo ve Bill, página 8. Practicar el programa de AA es como construir una casa. Primero tuve que poner una capa grande y gruesa de concreto sobre la cual erigir la casa. Para mí, eso correspondió a dejar de beber. Pero es muy incómodo vivir desprotegido en una capa de concreto, expuesto al calor, al frío, al viento y la lluvia. Así que construí un cuarto sobre la base, empezando a practicar el programa. El primer cuarto era un poco tembaleante, porque yo no estaba acostumbrado al trabajo. Pero con el paso del tiempo, según iba practicando el programa, aprendí a construir mejores cuartos. Mientras más practicaba y más construía, más confortable y feliz era la casa que tenía. La casa en que vivo ahora. Fernando Alcohólico. No, la sobriedad no es no el mero comienzo. Es, em, empecé a vivir, empecé a reírme. Uh, yo cuando empecé a dar gracias por hacer algo, por tener trabajo. No perdí el trabajo cuando entré. Ya casi había perdido todo lo demás. Pero los, los, las tradiciones es la casa. Los cuartos, la mesa, es los pasos. So, con las tradiciones podía hacer una casa. Tenía que venir a las juntas, traer un dólar, venirme bien descansado y querer el programa con todo el corazón. 
la gente me aceptaba. So yo, yo le doy gracias a Dios, mi poder superior, por esta situación. Ahora vamos a leer la viña. Este se llama El Último Recurso por Alfonso C. de Sunnyvale, California. Este miembro necesitaba un milagro para dejar de tomar, así que pidió ayuda. Te vamos a despedir. Eres buen trabajador, pero tu forma de beber te ha afectado mucho. Esto fue en diciembre de 1999, algunos días después de haber tenido mi segundo DUI. Hacía muchas promesas a mi esposa, las cuales no cumplía. Un hogar destruido, mi vida iba en picada. Yo había estado en el que ahora es mi grupo base. Tenía el teléfono del que es mi padrino, así que lo llamé y me dijo que llegara al grupo que luchara por lo que me quedaba. Así llegué triste, desanimado y con muchos problemas. Me recibieron con bien. Empecé a poner atención a los compañeros. Tenía que poner mi hijo a un lado. Hasta que se hizo el milagro. Pasé a tribuna y finalmente dije lo que en realidad sentía. Compañeros, soy Alfonso y soy alcohólico. No he podido dejar de beber. Podido dejar de beber y necesito su ayuda. Algo pasó en mí. Había aceptación de mi grave problema y sus consecuencias. Algo que recuerdo que me dijeron fue que yo era impotente. Así que me empecé a interesar en asistir a mi grupo base. Compartir, escuchar historias, leer, tener un padrino. Después el servicio me ayudó muchísimo. Con mis miedos, finalmente me sentía que era parte de cuando un alcohólico ha aceptado su enfermedad. Jamás vuelve a beber. Con el tiempo he fortalecido el aspecto espiritual. He tenido muchos despertades espirituales. He tenido problemas fuertes como todos los demás, pero he aprendido a aceptar y a salir adelante. Gracias a todos los de AA. El día de hoy tengo una gran familia. La misma esposa, dos hijos maravillosos, un trabajo estable y tiempo para ir y a mis reuniones de AA. A través de las experiencias compartidas pude entender mi enfermedad. He entendido por qué mi poder superior dejó que tocara fondo para así poder reconocer la grave de mi enfermedad. Y tengo bien claro mi objetivo primordial. Me gusta servir en el grupo, en mi casa. Mi esposa está en Elnan y podemos compartir nuestra experiencia para ayudar a otras familias. Uh -huh. Gracias, Alfonso C. de Sunnyvale, California, otro vecino mío. Los freeways que vivimos están pegados, los dos días. 
otra nos viene por Yulu de Fremont, California. La viña de febrero 2020. Dice, puente de comprensión. Ella aprende a tener compasión por sus compañeros. Mi nombre es Yulu G. Y soy una enferma alcohólica. Recuerdo esa necesidad que sentía de ya no entonar mis sentidos con algunas sustancias. El sufrimiento que por años le había causado a mi familia y a las personas que de alguna forma habían convivido conmigo y me habían tenido algún tipo de cariño. Las múltiples relaciones falladas, falladas el sentir que todos y cada uno de los que habían estado conmigo me habían fallado sin darme cuenta que el verdadero problema era mi egoísmo y mi manera de vivir. Los múltiples rencores y tristezas que habitaban en mi alma desde mi infancia. El poder llegar a la raíz de todo ello. Los abusos de múltiples tipos que había sufrido y así poco a poco irme dando cuenta de los daños tan tremendos que había provocado contra mi propia persona. Recuerdo haber llegado al programa después de ciertos intentos. Yo juzgaba el programa bastante debido a la creencia de que la ayuda era únicamente para el sexo opuesto. El sentirme diferente y imaginar que no tenía puente de comprensión dentro del grupo, el juzgar los fuertes compartimientos de mis compañeros y del lenguaje inapropiado que utilizaban para poder liberarse. Mi gran sorpresa fue al llegar a alcanzar el puente de comprensión con ellos. Darme cuenta que después de todo no somos tan diferentes y que tenemos necesidades similares. Por ejemplo, al padecer la misma enfermedad y la necesidad de recibir el tratamiento para la misma enfermedad. Además, la necesidad de recibir amor adulto y sentirnos comprendidos al saber que somos importantes para alguien más. Vengamos de donde vengamos, seamos quienes seamos y tengamos lo que tengamos. Al experimentar estas cuestiones, también experimenté la gratitud que se manifestaba cada vez que alguien se desprendía de algo. Fuese lo que fuese, lo que más impacto tenía y seguí teniendo es el comportamiento el experimentar el primer y segundo paso. Además, me llené de una mezcolanza de sentimientos y pensamientos al darme cuenta que ciertos padrinos con tiempo en mi grupo tenían algo en común conmigo. Pese a todas las críticas y juicios que se formaron en mi cabeza. El sufrimiento, la necesidad de compartir de sentirse bien y ayudar a otros, sentirse bien a través de ayudarnos a encontrar la libertad. Ver la necesidad por medio de la de desprendimiento 
me hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo hasta el momento por salvar mi vida. La manera tan mezquina y de mentalidad pobre que tenía para vivir. El tener esa emoción de querer enmendar mis errores a través de ayudar al que va llegando. Así como lo hicieron conmigo, el agradecimiento que experimentaba al sentir que estaba en el lugar indicado donde no me sentía juzgada. Saber que no estaba sola, que había más personas iguales que yo, que pensaban, sentían y padecían una enfermedad en común y reconocer que yo no puedo sola. Al empezar el poder, a poder liberarme de todas esas culpas y resentimientos, poder volver a tener y sentir un acercamiento con, un, con mis padres. El poder experimentar mi primera Navidad, Año Nuevo y cumpleaños en sobriedad, que francamente había olvidado cuál fue el último año que pasé en sobriedad, al dejar de ser el problema en mi familia, me hizo empezar a sentir que después de mucho tiempo me empezaba a querer. Julio, Julio, Julio G. from Fremont, California. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dádolos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Keep coming back. Sigan regresando. Oh, ¿se me olvidó algo? Dios. Se me olvidó Dios. Dios concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Uh -huh. Keep coming back. Sigue regresando. Está trabajando. Bienvenidos familia, Fernando Acohólico, primero de enero, bendiciones de su, nuestro Dios propio, todopoderoso, a gloria a su nombre que nos ha, nos ha puesto sobrios, fuertes y dedicados a aprender y seguir aprendiendo para el resto de nuestra vida. Aún cuando llegamos a, a creer, creer todo, aprender todo, es cuando andamos en peligro. Fernando Bacojólico, tengo 28 años en este programa. Esta vez, esta vez, 
Reflexiones diarias. Vamos a, a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Ponemos este día en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Esta semana la ponemos en los brazos de nuestro poder todopoderoso, individual, y este mes lo ponemos en los brazos, en las manos de nuestro poder, y este año lo dedicamos a nuestro Señor poderoso, a nuestro Dios como lo concebimos. Yo lo concibo como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, así los concebo, algo fácil para no pensar tanto <risa> o defenderlo, porque no necesita defenderle. A mí, nuestro Dios se defiende él mismo solo, con coscorrones a la gente. Ahí va. Yo soy un milagro, primero de enero. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Acohólico Anónimos, página 25. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Esta es, en verdad, una realidad en mi vida de hoy y un auténtico milagro. Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esta creencia en mi vida. Hoy, gracias a Alcohólico Anónimo, ya confío en Dios y dependo de Él, como yo lo concibo. Hoy, debido a esto, estoy sobrio. Aprender a confiar a Dios y a depender de Dios fue algo que nunca pude haber logrado solo. Ahora creo en milagros porque yo soy un milagro. Uh -huh. Gracias a nuestro Señor Poderoso. Aquí nos viene una por Rogelio. No sé si la he le leído. Se llama Saber no es hacer. La viña de enero hace un año, dos, dos, 20, 20, dos años. Saber no es hacer. Una vez un joven inteligente, su adicción lo llevó a consecuencias irracionales. En AA he recordado mi primera borrachera que fue en el cumpleaños de una prima hermana. En el pueblo de mis padres y fue con pulque. Recuerdo que un litro quedó, quedé como araña fumigada araña. Y allí empecé mi carrera de alcohólica en febrero de 1989. En el último año de secundaria, recuerdo que compañeros y compañeras de la escuela tomábamos. Me gustaba la sensación que me daba perder los miedos y los nervios. Y allí era cada semana en cada fiesta en mi barrio del área metropolitana, 
Ciudad de México. Recuerdo que mi madre se desvelaba los fines de semana cuando eran los días de fiesta. Llegaba al día siguiente diciendo, ábreme la puerta que me ando cayendo. <risa> Aún sin entender, cada vez iba creciendo más y más mi alcoholicoísmo. No había fin de semana que no tomara. Los cinco días que dejaba de tomar era cuando me enfermaba o mataban a algún amigo mío. Empecé a trabajar y era más fácil conseguir alcohol. Familiares y amigos en sus bodas o en fiestas de 15 años me ofrecían cerveza o vino y nunca dije que no. Trunqué mis sueños y rompí los sueños de mis padres y tíos porque tenían confianza en mí en que sería una persona profesional con carrera de ingeniería. Rompí un juramento. Después vino la cocaína a la edad de 23 años. Inmigré de mi país dejando familia y una hija. Llegué con muchos sueños y metas. Solo eso fue un año de trabajo, escuela y casa para aprender el idioma. Pero no dejaba de tomar cada fin de semana. Luego empecé a consumir drogas más fuertes como matenfatermina, metaf, y a mezclar alcohol y drogas. Empecé jugando por el placer del cuerpo como en lo sexual y terminé llorando. Perdida de trabajos, perdidas de vivienda, hasta mi propia casita de camper en la orilla de un río en San José. Van amigos de una iglesia y familia a hablar conmigo. Empiezo a trabajar y a agarrar sangrita como decían, dicen mis alcohólicos. En ese tiempo, cuando vivía en los ñongos, ñongos, como decíamos aquí en San José, California, un día platicando con un amigo que siempre me escuchaba, me dice, sabes mucho y eres una gran persona, pero tú tienes un problema. Y me habló de AA. Me dijo, ¿qué te parece si vamos ahí por donde vive tu familia? Hay un grupo. Me trajo al grupo Transmitelo, Transmítelo, en el cual ahora milito y cuatro años después de haber llegado, empecé a tomar el programa en serio y aceptar que era ingobernable y egocéntrico, y admitir la derrota. Mi padrino me sugirió que agarra un servicio, sea de el de la limpieza o cafetero, y bueno, pues me dieron su confianza de servirles el café y me dieron la llave del grupo. Eso me hizo sentir bien. Yo sé que siempre me han amado y han agarrado hoy amor por mi grupo y mis compañeros. Le doy gracias a Dios por estos amigos que para mí son una nueva familia. Que Dios siempre bendiga a mis alcohólicos anónimos donde quería que se encuentran. El día de hoy he entendido a mis alcohólicos con sus experiencias que como dicen somos con Calcodos, calcodos, al carbón. He entendido que el alcohólico es una enfermedad 
que no es que soy mañoso, como dicen mi familia, asistiendo a mis juntas cada día, nos van abriendo el entendimiento. Y ahí creo que Dios se manifestaba en el hombre. Gracias Dios, gracias al programa de AA y a mis hermanos del mismo dolor y que nunca se me olvidé cómo llegué. Que nunca se me olvide cómo llegué. El día de hoy le quiero dar una nueva vida a Rogelio, a mi familia, mi madre y hermanas. Ya que mi padre se fue y no pudo darle el gusto de que ya no tomaba y no me drogaba. Pero donde quiera que él esté, yo sé que está orgulloso y que me apoyaría si estuviera aquí. No quiero ver o escuchar llorar a mi madre y hermanos, tías y familias. Hoy me siento parte de AA y nunca olvidaré mi grupo donde nací. Vaya a donde vaya, siempre los voy a llevar en mi corazón. Gracias, Dios. Rogelio de San José, California. Feliz Año Nuevo, Enero Primero. Fea fe por Kenny Copeland. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 En este día, personas de todo el mundo se reúnen para celebrar los primeros momentos maravillosos del Año Nuevo. Sin embargo, para muchas otras, este día representa las 24 horas más difíciles de su vida. Para ellas, el Año Nuevo servirá solo para recordarles su soledad y lo que han perdido. Simplemente marcará el único el, el inicio, inicio de otro año de fracasos. Y para usted, ¿cómo cree que será este año? Quizá ahora pueda aparentar estar contento y tal vez esté repartiendo sonrisas y saludos como los demás. Pero en su interior quizás se siente dolido y desilusionado. Desilusionado y hasta el posible de crea que ya no puede seguir adelante. Si es así, quiero que sepa algo. Todo eso puede cambiar en un instante. Usted puede volver a comenzar su vida hoy y hacer que este primer día de año nuevo sea y el más feliz que haya tenido. ¿Cuántas veces se ha dicho, si tan solo pudiera volver a empezar, lo haría todo de otra manera? Eso no debe ser únicamente un deseo porque Jesucristo y ya lo hizo una realidad. Este es el regalo de Navidad. 
de él para usted. Jesús pagó el precio por todos sus pecados y también sufrió el castigo de todos nuestros errores. Por esa razón, Él nació en este mundo para que usted pudiera empezar de nuevo. Quizá al examinar su vida diga, pero he cometido errores garrafales y he hecho cosas despreciables. No importa lo que haya hecho, Jesús pagó la deuda por todo ello. ¿Cómo puede comenzar de nuevo? ¿Cómo puede? En Romanos 10.9 leemos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan fácil como decir, Jesús, te entrego mi vida. Desde este día en adelante soy tuyo. O puedes decir como yo lo dije, neta Jesús, soy pecador, necesito tu ayuda, entra a mi corazón, dame una nueva vida porque la he regado mal, muchísimo. Perdóname. Hoy me rindo, Jesús. Amén. Así la hice yo. No hay mejor momento para empezar a transformar su vida que el primer día de Año Nuevo. Ahora, sin importar en qué condición se encuentre, entréguele su vida a Jesús después de un salto y grite, Alabado sea Dios, empezaré de nuevo y descubra lo que realmente significa tener un feliz año nuevo. Romanos capítulo 10 versículo 1 a 13 Hermanos, este es el, el apóstol Pablo hablando. Hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor, hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios. Pero no entienden lo más importante. No han entendido que cómo es que Dios nos aprueba. No han entendido cómo Dios nos aprueba. Por eso tratan de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Esto es lo que Moisés escribe acerca de, de cómo tener la aprobación a través de la ley. La persona que practica la ley obtiene vida gracias al man mandamiento. Pero eso es lo que dice de la aprobación por Dios a través de la fe. No digas quién subirá al cielo, es decir, para traer a Cristo a la tierra. Tampoco preguntes quién bajará al mundo de los muertos, 
es decir, quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos. También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como la está en tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente de que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará sin con tu boca, si con tu boca lo confieses abiertamente. La Escritura dice, todo el que confiese en él no será defraudado. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no. Pues el último Señor es Señor de señores. Es generoso con todos los que le piden ayuda. Porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Fernando Alcohólico, yo llegué a Alcohólico Anónimos por parte del juez y mi abogado, que fueron mis principios prim, uh, padrinos. Uh, me mandaron a dos partes, Alcohólico Anónimo y Antibuse, donde te dan la pastilla para no beber. Huh. ¿Por qué ustedes creen que la sociedad creía que yo tenía problema con alcohol? Y eso era misericordia. ¿Qué, ¿Qué cosa puede ser más si no es misericordia? Esta comunidad de, de policías y, y reglas y todo es para nosotros, ser, para que yo sea feliz, para que tenga esa casa con un lumbre adentro, prendiendo con amor, corazones, risa, niños corriendo, Vida aumentada de amor, favor y buena suerte. Pero no tenía eso. Llegué todo destrozado. Todos mis sueños ya derrotados, golpeado, sed, como huérfano. No podía poner atención. Me dieron una copa de café y nueve meses llegó un amigo que me conocía. Yo no lo conocía a él, pero el amigo estaba brillando, como se dice, como si tenía un foco adentro. Teníamos la... Después de la junta, en sábado de la noche, yo estaba... Ya había decidido de no beber. Una de las cosas más grandes que había hecho en mi vida. Y me empezó a platicar después de la junta y me decía que él se acuerda de mí de cuando yo era chico. Y yo no me acordaba de él. Dice, yo no sé quién eres. Y el vato se, se me vino y me abrazó, me trató de abrazar y yo lo empujé para atrás. Le oye vato, yo no, yo no sé quién eres, quién tú eres. Y luego él se como se suspirió y como le dolió, porque yo creo que vino de, de lejos, porque estaba diciendo que Dios manda sus ángeles, que Dios manda sus ángeles a hablar con gente. Lo que dijo eso como seis veces. Por la, en curso de dos horas que estábamos allá afuera platicando. Y luego él empezó a hablar de otras cosas y, uh, y luego mencionó su novia del Echo Park, en donde yo era bien uh, 
digamos, delincuente, Echo Park. Y allí en Los Ángeles mencionó su novia que tenía un pelo colorado y tenía un nombre como Amber, algo como electricidad. Y me acordé de ella y luego me acordé de él. Y dije, José, ¿cómo estás? Hey, Joe, how you been, Joe? Y luego él suspiró otra vez y dice, Dios manda a sus ángeles a hablar con gente. Y luego él me dice, si tomas a Jesús, podrás batallar con el alcohol, con el demonio alcohol. Y yo conocía bien el demonio alcohol. El demonio del alcohol siempre estaba tratando de quebrar a mi vida. Tenía su pie en mi, sobre mí en el piso cuando yo bebía. Sería tequila, otra forma de beber, cerveza, vino, lo que sea. Siempre me estaba tratando de quebrar el pescuezo. Y yo sabía muy bien quién era el demonio alcohol. Y le dije, sí, no tenía otra opción en mi vida. Dios había quitado todas las opciones, todos los sueños, todas las, las... Estaba bien rendido y dije, sí, ¿qué tengo para perder? ¿Por qué tenía tanta resistencia de ponerle atención a la cruz un Salvador que quiere ayudarme? No sé, pero yo dije, sí, esa de, sí, yo... Como acabamos de leer, dije, sí, neta, soy pecador. Entra a mi corazón, hazme de nuevo. Todo esto fue en inglés. Okay? Y se fue el amigo y me, me dijo dónde ir a una, una cerca iglesia que ahí me van a empezar a enseñar otro libro. Pues empecé a ir y se me hizo bien raro ahí. Cuando llegué el primer día, eh, estaban en una auditorium, en una escuela, rentando en domingo y estaban hincados como unos 20 enfrente del altar allá abajo por el auditorium eh, y estaban hablando de otro idioma que yo no conocía estaban estaban hablando así como indios como un forma de indio Hablaban así. Yo miré, pues, fui al baño a lavarme las manos o whatever. Y cuando volteé, entré al baño y de repente volteé. Después de lavarme las manos, habían dos amigos cholos con sus penalties, con sus camisas, uh, con el botón cerrado en el cuello, bien apretado y, y bien uh, formados los amigos. Y yo de repente me puse en la batalla, en cómo pelear, un pie para atrás y los para, yo creía que nos íbamos a poner unos fregazos. Y los, un amigo levanta su mano y me dice, alabanzas a Dios. Y hijo, le dije, ¿qué es esto? <ríe> me sorprendió. Y miré que había, andaban con sus carros bajitos, pero con su Biblia ahí. Qué, qué uh, curioso. ¿eh? Anyway, Dios los bendiga. Bendito 24. Uh, vamos a orar. Vamos a orar otra vez. De ser neta. Dios, soy pecador. Entra en mi corazón. Hazme de nuevo. Jesucristo, necesito un salvador. Gracias por ayudarme. Te entrego mi vida entera. Así como está. 
con todos los pedazos y lo destrozado que he hecho, necesito un salvador, necesito una forma de vivir. Amén. Eran los requisitos de Alcohólico Anónimo de obtener un Dios que tú, que, tú, que tú puedes estar bien. Y yo escogí a Jesús. Después de muchos dioses que tenía, tenía Santo Judas, Santo Pablo, Pedro, el ángel Gabriel, todos ellos estaban trabajando quemándoles uh, tiempo. Santa María y todos al fin, cuando agarré a Jesús, todo se puso bien simple en mi vida. Lo sentía, me hablaba, me decía te amaba, me corregía, me llevaba partes y empezamos hasta la fecha, ya van a ser casi 40 años. Me mandaron a Alcohólico Nome en 1982 y, y, y siempre he tenido mucha uh, sed para conocer a él y más de sus obras en el mundo. So aquí me tienen, Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Vamos a acabar nuestra junta con la oración del Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos familia, gracias por venir al podcast de hoy, escuchar nuestro taller de la viña y las reflexiones diarias. Fernando, alcohólico. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Empezando con las reflexiones, anonimato, 30 de diciembre. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Acohólico Anónimo, página 515. La tradición 12 llegó a ser importante en los primeros días de mi sobriedad y junto con los doce pasos continúa siendo necesaria para mi recuperación. Después de unirme a la comunidad me di cuenta de que tenía problemas de personalidad. Así que cuando lo oí por primera vez el mensaje de la tradición estaba muy claro. Existe una manera inmediata para conjuntarme con otros. 
conjuntamente con otros. Hacer frente a mi alcoholismo y sus acompañantes, la ira y las actitudes defensivas y ofensivas. Considerar la tradición 12 como un gran desinflador del ego. Me alivió de mi ira y me dio la oportunidad de utilizar los principios del programa. Todos los pasos y esta tradición en particular me han guiado por décadas de sobriedad continua. Estoy agradecido a aquellos que estaban aquí cuando yo lo necesitaba. Wonderful, wonderful reading. Beautiful. Increíble, suave. An anonimato. Ahora voy a leer un, uh, una carta de la viña. Ahí le va. Esta nos viene por Beatriz K. from Houston, Texas. Afortunadamente... Y gracias a Dios que me dio la oportunidad para pertenecer a esa comunidad de hombres y mujeres llamada Alcohólicos Anónimos. Relataré a grandes rasgos mi experiencia como alcohólica activa. Fui criada en un hogar alcohólico en donde sufrí de muchas carencias afectivas. Yo no me sentía parte de ese hogar y un miedo profundo se fue apoderando de mí. Cuando llegué a la edad adulta fue cuando empecé a tener contacto con el alcohol. A los 46 años de edad y ahí fue cuando solo consumiendo alcohol me podía reír o estar alegre. De lo contrario me sentir era unos caos. Tuve problemas con la ley y tuve que asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos. Al principio, las reuniones se me hacían muy tediosas. Luego, día tras día, me daba cuenta de que no me sentía igual cuando terminaba la junta. Ponía mucha atención y sentía que estaba aprendiendo a vivir y a sentirme alegre sin consumir alcohol. Descubrí algo muy maravilloso en las reuniones al compartir las experiencias de mis compañeros decoradas con todas las emociones existentes. Me divirtió bastante en las reuniones compartiendo la alegría de vivir con mis compañeros. Estoy muy agradecida con Dios, como yo lo concibo, por pertenecer a esta sociedad tan Amorosa. Uh -huh. Gracias, Beatriz Q. From Houston, Texas. Arriba, arriba. Se aventó Beatriz. Vamos a orar. Padre nuestro, por favor. Ya se nos acabó la junta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Keep coming back. It works.
Bienvenidos familia. Vamos a tener nuestra junta hoy, empezando con la serenidad. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir y escuchar la palabra. Vamos a entrar de principio a una historia de experiencia, fortaleza y esperanza de la viña de marzo y abril 2020. Mi fuerza mayor, mi creador, mi Padre Todopoderoso ha contestado mis ruegos y oraciones después de sufrir con la enfermedad del alcoholismo por más de 20 años. He llegado a conocer a, y asistir día y a día a sus reuniones y ya tomé acción inmediata y conseguí un padrino que me sirve de mucho apoyo moral y ánimo para no seguir tomando. Siempre oraba a mi Dios que me quitara ese vicio o como dicen aquí en AA, esta enfermedad mortal. Esperaba algo sobrenatural como un milagro grandioso. Esperaba que Dios me enviara un ángel o que una luz o fuerza celestial se posara sobre mí y que automáticamente se me quitaran las ganas de seguir hundiéndome. En dos ocasiones estuve hospitalizado en la ciudad de Newport Beach, California, y todo por motivo y problemas personales y familiares causado por el alcohol. En la tercera ocasión que estuve hospitalizado, me enviaron a un hospital especializado en tratar los problemas mentales de depresión aguda, angustia y ansiedad. Ahí estuve tres semanas hospitalizado hasta que me dieron de alta. Cuando salí, me abstuve de tomar como cuatro meses, después de los cuales empecé a tomar de nuevo. Y en esa ocasión fue peor, ya que ahora tomaba todos los días sin dormir y sin comer y estaba en peligro de morir por el alcohol y uso de drogas. Ya para ese tiempo estaba retirado y no trabajaba. Solo me le pasaba con los amigos tomando y visitando todas las cantinas de varias ciudades hasta Tijuana en México. En varias ocasiones estuve a punto de volcar mi carro en la autopista. Y gracias a Dios no pasó eso, ni un menor accidente. Me gané dos DUI por mi comportamiento excelente de borracho y manejar bajo la influencia del alcohol y las drogas. Varias veces estuve hospedado en varias cárceles de diferentes ciudades de Los Ángeles y Orange County, el condado del Naranja. El milagro que esperaba era precisamente AA. Cuando empecé a leer, entender y meditar en lo que me había empujado el vicio del alcohol y las drogas y, las, y los remordimientos contra varios familiares y amigos. Me refiero a ese mal espíritu que se menciona en el libro grande, como le llaman al texto básico de Alcohólicos Anónimos, después de estar asistiendo cada día por dos meses aproximadamente a las reuniones de AA 
y estando en comunicación diaria con mi padrino, he podido borrar o destruir esos remordimientos malignos y inmortales. Bendito sea Creador por haberme escuchado, por haberme guiado a las reuniones de AA y por darme la sabiduría de reconocer el camino, así mi recuperación mental, física y espiritual. Un millón de gracias a todos mis compañeros de AA que con sus sugerencias y ejemplo, modo de vivir han sembrado en mi mente y corazón la razón y modo milagroso de vivir que ha cambiado millones de vidas de personas que estaban destinadas a morir. Mi nombre es Jesús y no tengo con qué pagar a mi Creador por haber escuchado mis ruegos y oración de dejar de tomar y usar drogas que me hubieran llevado al panteón. Me estoy preparando y recuperando de mi enfermedad mortal para poder ayudar a otras personas que sufren de este mismo mal. Con todo respeto de corazón me despido y por favor sigan orando por mi salud espiritual y para mantenerme sobrio hasta que mi Creador me llame a su presencia. Jesús sí de Costa Mesa, California. Gracias Jesús. Mi historia también. Nuestra siguiente carta es de Carla Y de Mission Hills, California. Oh, ya leí ese. Ya lo leí. Gracias, Carla. Ok, nos vamos al siguiente. Los miembros opinan. Este es mensaje de esperanza. Un miembro reflexiona sobre lo que lo ayudó a él como nuevo. ¿Qué le ayudó a él cuando estaba nuevo? Eso nos viene por Antonio D. de Houston, Texas. Hola. Soy Antonio y soy miembro de AA. Estoy bien bendecido por DUI porque gracias a esto y por medio de AA estoy sobrio y feliz. Quiero compartir algo relacionado al tema de por qué no se quedan los nuevos. Realmente yo no sé por qué no se quedan los nuevos. Pero algo que yo veo actualmente es que hoy en día, a la hora que se da información a los nuevos, usamos mucho tiempo hablando del sufrimiento y exagerando nuestras experiencias que vivimos cuando vivíamos. Hasta parece competencia entre nosotros para ver quién ha bebido más y quién ha sufrido más. Y usamos muy poco tiempo para hablar de, al nuevo de cómo estamos hoy y de lo que hicimos para llegar a, ese, a este punto. Muy poco le hablamos de que es AA y de cómo funciona. No le hablamos de lo que puedes lograr si se queda con nosotros y si deja de beber. Eso es solo a la hora de compartirle. Después, a la hora de terminar la reunión, pasa que todos salimos apresurados por irnos del grupo y nadie se acerca al nuevo y lo aborda para saber si tiene preguntas y si desea quedarse a platicar después de la reunión o si es que quiere hablar de algún problema que tenga. Yo no sé si eso es alguna razón por lo que no se quedan los nuevos. Hoy día también quiero decir por qué no yo sí me quedo, me quedé. 
Me quedé solo por la gracia de Dios porque mis compañeros sí me hablaron de lo que es AA, de cómo funciona y de lo que podría lograr si me quedara y no bebía. También me contaron cómo estaban hoy y cómo les fue cuando bebían. Y sin exagerar mucho, me dorreté como lo que soy, un alcohólico, y hoy solo me queda compartir y hacer lo que se me dio y me funcionó para quedarme. Antonio D. Es suave, ¿verdad? De Houston, Texas. Gracias, Antonio. Muy interesante porque también a mí... Uh, cuando me preguntan a platicar, trato de quebrarlo en cinco, uh, en quince minutos, si me dan tanto tiempo. En cinco minutos en lo que pasó, cuando oré y le pedí a Dios en mis, de rodillas de no haber, haber comido por dos, por meses y bien flaco y, y le pedí a Dios que me ayudara, me ayudó. Y luego otros cinco minutos de, que yo, me gusta decir el romance de A.A., porque el romance del alcohol se quebró la botella. Y ahora el nuevo romance era la literatura, los, los básicos pasos, la, la enfermedad que tenía para entenderla. Y que, cómo fue mi uh, camino en entendiendo el nuevo modo de cómo hablaban ustedes en Alcohólico Anónimo. Tenían su propia manera de expresarse. Eso fue todo bien increíble para mí, conocer un nuevo modo de vivir. Y luego otros cinco minutos de cómo es, estamos hoy. Hoy todos los fuegos, las lumbres se han apagado casi. Las deudas se han pagado casi. Las, uh, you know, todos las, los pasos se han hecho por lo más mejor de mi habilidad. Especialmente el 8 y el 9, que es, uh, es necesito ganar la lotería para ir a regresar a todos los, la destrucción que hice la comunidad. Uh, y luego lo, la gloria de Dios es de tener suficiente para seguir yendo a reuniones, a reuniones y también a, a grandes reuniones como Palm Springs, Hawaii, uh, You know, y siempre estoy haciendo planes para ir más fuerte y más largo y más lejos. Como hoy en enero, hay unas juntas que cada año en enero se juntaban ahí en las islas las de Canary, Canary Islands, Canarias. Ahí donde está ese volcán en La Palma, pero en La Serano, que es otra isla cerca de ahí. Eso estaba uh, hablando y averiguando de ir para allá, para la junta que habla en inglés ahí. Anyway, estoy bien entusiasmado que hay muchas juntas en México y, you know, y, y en mi, mi idioma, que es otro mundo que estoy abriendo. Y gracias por la línea. Eh, o yo ent entendiendo que el mundo es más, más grande y el romance. Lo que pasó... La, en la recuperación, Dios nos arregló. Todo, todo gloria a Él. Amén. Ok, la última is, la carta que vamos a leer, esto nos viene por Andrea S. de Santa Ana, California. Este se llama La Recuperación, Mujeres en AA. Una alcohólica logra salir de un fondo casi imposible gracias a 
a mucha ayuda. Hola, me llamo Andrega y soy alcohólica y drogadicta. También soy mamá soltera y tengo dos hijos. Después de vivir un camino consumiendo tequila, marihuana y cristal, terminé en un manicomio sufriendo unas psicosis paranoica. Me separaron de mis hijos porque yo era un peligro para mí y para cualquiera. El juez me ordenó cumplir con varios programas. También tenía que cumplir las citas con la trabajadora social y visitar a mis hijos puntualmente. Perinantal me mandó a Acoholic Anonymous y el grupo me convenció de que soy importante. Por todos los cuidados que me asignó el juez, y ah, me hice fuerte para mantenerme de pie y terminar todas esas jornadas. Ahora mi vida es libre de alcohol y drogas. El juez y servicios sociales me han regresado a mis hijos. Ya no soy un peligro. Andrea es de Santa Ana, California. Gracias, Andrea. Increíble bien. Ahora vamos a ver si puedo leer las reflexiones de hoy. A ver cómo me va. Porque la tengo. Anonymity. Anonymity es la, es la fundición espiritual de nuestras tradiciones que siempre nos recordamos de poner principios antes las personalidades. Reflexiones de hoy, el día de 30 de diciembre. Esto nos viene de Alcohólico Anónimo, páginas 562. La doce tradición se hizo importante temprano en mi sobriedad y, y, contra lo, y junto, junto con los doce pa, pasos. Siempre sigue siendo lo más importante en mi recuperación. Empecé a entender y juntarme en, en la armonía de, de las juntas que yo era un problema de personalidad. Y, y mirándolos, las tradiciones, los mensajes de la tradición eran bien claro Existía inmediato un modo para mí para mirar cara a cara de mi alcoholismo y atender mi, mi, uh, mi furia mis venganzas defensivos y ofensivos. Y miré las tradiciones 12 es, es siendo un gran uh, de, deflectador del ego, de, de mi ira, me, me quitó la ira y me dio chance de utilizar el principio de los, de los programas. Todos los pasos y las la, y particular las tradiciones me han guiado después de los, los años con mucha fuerte sobriedad. Yo tengo mucha gratitud sobre los que han estado aquí y, y siguen con el programa para los nuevos. Aquí estaban cuando yo los necesitaba. Ahora yo me hago disponible para los nuevos que vienen. Amén. Gracias. Por escucharme, Fernando Alcohólico, vamos a acabar nuestra junta con la oración. Por favor. Padre nuestro. 
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos familia, vamos a leer hoy nuestras reflexiones, pero primero hay que orar la oración de serenidad, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos familia al último día, al último día del año 2021. Espero que demos gracias por lo que no trabajó, demos gracias a Dios por lo que sí trabajó y ahora estamos en posición de recibir su gracia, su amor, su, uh, su gozo y la justicia que Él nos ayuda en todas cosas. No estamos pidiendo justicia, pero cuando damos gracias, él nos da justicia. La justicia es también de cuando pecamos, también tenemos uh, una, una forma de cómo disimular o cómo uh, uh, deshacer esas cosas. Nos arrepentimos y luego Dios nos ayuda a resolver las cosas como adultos. Principio, en esta forma uh, no le vamos a dar uh, poder al problema que sigue, sigue y sigue siendo. Así le lo mochamos. ¿Me entienden? Sí me entienden. Reflexiones diarias. Resoluciones diarias, dice aquí. La idea de vivir un plan de 24 horas se aplica primordialmente a la vida emocional del individuo. Desde el punto de vista emocional, no debemos vivir en el ayer ni en la mañana, como lo ve el bio, página 284. Un año nuevo, 12 meses, 52 semanas, 35, 365 días, 8,760 horas, 525,600 minutos, una ocasión de considerar direcciones Objetivos y acciones. Tengo que hacer algunos planes para vivir una vida normal. Pero también tengo que vivir emocionalmente dentro de un marco de 24 horas. Porque así no tengo que hacer resoluciones de año nuevo. Puedo hacer de cada día un día de año nuevo. Puedo decir, hoy haré esto, hoy haré aquello. Cada día puedo medir mi vida y tratar de hacerlo un poquito mejor. Decidir Seguir la voluntad de Dios y hacer un esfuerzo para poner en acción los principios de nuestro programa de AA. Huh. Fernando Alcohólico. Aquí dice, tengo que hacer algunos planes para vivir una vida normal. So, 
Eso quiere decir que tengo que hacer planes para el futuro, mirar el futuro emocionalmente, mirar lo positivo y, y creer que un Dios nos, nos va a ayudar cuando llegamos a ese tiempo, uh, pagando la renta. Es una forma de paz, ¿verdad? Tengo que ir a trabajar y mirarme que estoy bien pagado, mirarme cumplido con las cosas bien. Okirok, ahora voy a leer un, la viña, una revista Ya le he leído esta. <risa> El secreto de la derrota. Eso se nos viene por Gregorio T. de Houston, Texas. Se agarró de la última oportunidad para vivir. Después de una intensa lucha conmigo mismo, llegué a la sala de AA con un pie hacia la calle y derrotado ante el alcohol. Yo había tratado dos veces de pedir ayuda, azotado por el sufrimiento y las consecuencias que afectaban a una familia inocente que vivía en el infierno del alcohol. Golpeado y herido en, en la cara, por fin me llegó la luz. Puedo sentirme acompañado y darme cuenta que no estaba solo. Éramos muchos los que estaban en mi situación que, si no pegaba en AA, mi segundo paso era la calle de, o la muerte. Aceptar mi condición de enfermo alcohólico crónico me destrozaba, pero era mi última oportunidad de ver crecer a mis hijos y volarar, valorar a esa familia que tanto le había pedido a Dios por mi recuperación. AA lo ponía todo en bandeja de plata. Se trataba simplemente de asumir mi derrota ante mi más grave problema, el alcohol. A pocos días de mi primer año en AA, me siento agradecido con el grupo y los compañeros. Vivo la vida solo por hoy y cada día que pase es gracias a mi poder superior. Gregorio T. de Houston, Texas. Gracias, gracias, Gregorio. Ahora vamos a leer uh, los proverbios. El rey Salomón, a ver qué quiere decir con uh, quiere decir con las uh, el alcohol. Aquí tiene algo sobre el alcohol. Increíble, ¿ah? ¿eh? Ok, aquí dice, nuestro Dios, el Dios Supremo, oh perdón, este es el Salmo 41. Quien no acepta las reprensiones será destruido. Es el Proverbio 29, Proverbios 30, Proverbios 31. Con estas palabras, el rey Lamuel fue educado por su madre. 
Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazles justicia. Defiende a los pobres y humildes. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien. Nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes cantes de muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra, planta un viñedo y en él trabaja del sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de purpura y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones de ella misma fábrica los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada al futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor y siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos le felicitan. Su esposo le alaba y le dice, Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa. La belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Amén. Esto fue. Mira, ¿Miraron la cosa del alcohol? Of course que sí escucharon. ¿Cómo no? Perdón. Vamos a leer Salmos 50. Dios acusa al malvado. Nuestro Dios, el Dios supremo... 
llama a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone, desde la ciudad de Jerusalén, desde la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su luz. Ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de él viene el fuego que todo lo destruye. A su alrededor ruegue la tormenta para juzgar a su pueblo. Dios llama como testigos al cielo y a la tierra y declara. Que se pongan a mi lado los que me son fieles, los que han hecho un pacto conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será justo. Dios mismo declara, Israel, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar, pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo ni los cabritos de tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pidiera de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros? ¿Y que bebo sangre de carnero? Yo soy el Dios Altísimo. Mejor, tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes ni de hablar siquiera de mi pacto, pues no quieres que te corrija ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel es su matrimonio. Haces gran amistad. Para hablar mal, no tiene freno tu boca. Para decir mentiras, se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo eso, he preferido callarme. Pero estás muy equivocado si crees que soy como tú. Ahora voy a reprenderte. Voy a calarte las cosas. No te olvides de mí si no quieres que te despadece. Si sigue esos consejos, de lo contrario no habrá quien te salve. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. La palabra de Dios. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 29. La poderosa voz de Dios. De Rey David. Himno de Rey David. Ustedes que en el cielo están a servicio de Dios, denle la honra que merece. Reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cerros. 
Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano, a los montes Líbano y Hermón. Los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cádiz. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar para siempre. En su templo todos lo alaban. Y desde allí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Salmo 61 Dios mío, oye mis gritos. Escucha mi oración. Ya no aguanto más, por eso te llamo. Desde el último rincón del mundo, ponme sobre una gran piedra, donde quede a salvo del peligro. Tú eres mi protector, tú me defiendes del enemigo. Quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario. Bajo tu protección, tú, Dios mío, conoces mis promesas. Tú me entregaste mi parte en la tierra que le dices al pueblo que te adora. Concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida. Que dure mi reinado una eternidad. Déjame reinar para siempre. Protégeme con tu amor toda la vida. Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos. Y que todos los días te cumpliré mis promesas. Alabanza de toda la creación. Salmo 148. Alabemos a nuestro Dios. Que lo alabe el alto cielo. Que lo alaben sus ángeles. Que lo alaben sol y luna. Que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alaben el universo. Alabemos a nuestro Dios porque con una orden suya fue creado todo lo que existe. Dios lo dejó todo firme para siempre. Estableció un orden que no puede ser cambiado. Que lo alabe la tierra, que lo alaben los monstruos marinos, que lo alabe el mar profundo. Que lo alaben el rayo y el granizo, que lo alaben la nieve y la neblina, que lo alabe el viento, viento tempestuoso, que obedece sus órdenes, que lo alaben cerros y colinas, cedros y árboles frutales, que lo alaben aves y reptiles, animales domésticos y salvajes, que lo alaben los reyes de este mundo, que lo alaben los jefes y gobernantes de todas las naciones. Que lo alaben niños y ancianos, muchachos y muchachas. Alaben a Dios porque solo Él es nuestro Dios. Solo Él merece alabanzas. Su grandeza está por encima de la tierra y de los cielos. Dios da fuerza a su pueblo. 
Por eso nosotros lo alabamos, pues somos su pueblo favorito. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios, Salmo 149. Alabémoslo todos juntos, pues somos su pueblo fiel. Cantémosle un cántico nuevo. Nosotros, los israelitas que vivimos en Jerusalén, cantamos alegres a Dios, nuestro Creador y Rey, pues Él se le agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Alabémoslo con danzas, cantémoslo himnos con música de arpas y panderos. Pueblo fiel de Dios, alégrate por la victoria obtenida. Aunque estés dormido, grita de alegría, lanza a voz en cuello, alabanza a tu Dios y tome entre tus manos una espada de dos filos para que tomes venganza de pueblos y naciones, para que pongas cadenas de hierro sobre reyes y gobernantes, para que se cumpla la sentencia que Dios dictó contra ellos. Pueblos fiel de Dios, esto será para ti un motivo de orgullo. Alabemos a nuestro Dios.